Começa agora um podcast da série Transformando Tex. Venha conhecer grandes nomes da área tributária e saber o que pensam sobre inovação e transformação digital. Bem-vindos a mais um Transformando Tex. Esse é um podcast da KPMG no Brasil sobre a transformação digital na área tributária. Eu sou Mariane Coutinho, sócia da KPMG no Brasil, responsável por Tax Transformation, Tax Innovation e Tax Leap. O objetivo do nosso podcast é compartilhar ideias e conhecimento relevante para profissionais de tax e conhecer mais de perto profissionais de destaque da área. A nossa convidada de hoje é a Bruna Futuro, Head de Tax do Facebook para a América Latina. Bruna, seja bem-vinda. Obrigada, Mari. Prazer estar aqui com vocês. Legal. Bom, vamos conversar um pouquinho aqui. Acho que, é, primeiramente, né, a gente gosta de, de abrir falando um pouquinho sobre carreira e tudo. E acho que as pessoas têm muita curiosidade sobre como é trabalhar no Face. Então, você até que já passou né, por outras empresas, empresas mais tradicionais, escritório de advocacia, consultoria. Como é que você compara né, trabalhar no Face com empresas mais tradicionais? Bom, é, eu entrei no Face há cinco anos, né, então, assim, eu acho que hoje eu vejo mais as outras empresas, né, as empresas tradicionais, já nesse caminho, né, de mudança, né, de ser menos formal, de da pessoa ser quem ela, né, poder ser a, seu eu verdadeiro, né, que a gente fala o authentic self é, no trabalho, mas na época que eu, que eu entrei no Facebook foi um choque para mim, né? Porque eu realmente eu vinha de empresas tradicionais, tanto do ponto de vista de vestimentas, né? Daquele padrão, né? De que a gente tinha de, de roupas para usar, quanto de comportamento e, e de hierarquias, enfim. E o Facebook realmente foi foi transformador para mim. Eu fui a primeira pessoa da área de tex na região quer dizer, essa área nem existia aqui, né, aí eu, eu até brinco que o Facebook era uma grande startup, porque já era uma empresa global, já tinha capital aberto, mas aqui na, no Brasil só tinham 200 funcionários. Então, assim, eu, eu entrei para estruturar essa área, então foi uma grande oportunidade para eu já criar a área dentro do que a gente fala que seria a área transformada, né, de tex, não a área tradicional. Mas voltando para essa questão que você falou, né, da mudança, o que eu posso te, te dizer, né, e você é minha amiga, você sabe disso, é que eu, hoje em dia, eu, eu trabalho muito mais feliz, tá? Não que eu não tenha sido feliz, eu não gosto de desmerecer todos os lugares que eu passei, inclusive a KPMG, que eu tenho muito orgulho de falar que eu sou ex-KPMG, mas o Facebook é o, é o primeiro lugar que eu sinto que eu realmente sou valorizada por ter ter a minha personalidade, e o que eu consigo trazer tudo de bom que eu tenho, e de ruim também, porque a gente não, né, não tem, não é bom e ruim o tempo inteiro, para o trabalho, e, e, e eu sou valorizada por isso. E aí uma coisa que eu tenho aprendido é, nesses últimos anos é, a gente nunca consegue ser a nossa melhor versão se você não traz a sua autenticidade para o que você está fazendo. E o nosso trabalho no final do dia é uma extensão da gente, é, é a gente. Né? Então, é, quando você sentia muito isso, né, eu sou uma pessoa muito comunicativa, sou uma pessoa muito até emotiva, né, eu, sou, já, eu já chorei no trabalho algumas vezes, né, dependendo do que está acontecendo, por motivos N, ou seja, por um motivo 
profissional, porque eu fiquei chateada com alguma coisa, ou seja, por um motivo pessoal, que eu estava triste com alguma coisa, e eu, tenho, e eu sei que isso já foi visto por muitas vezes como uma fraqueza, ou uma falta de equilíbrio emocional e tal, e hoje em dia eu vejo isso de forma diferente. E o Facebook trouxe isso para mim, essa cultura muito forte, né, de você trazer, e de que, assim, não existe essa coisa de você ter que separar quem você é da, do seu trabalho. Você é uma pessoa só. E separar esses dois, na verdade, você teria que ter que um personagem, que, na verdade, não é quem você realmente é, e acaba, na minha opinião, prejudicando o seu desempenho no final do dia, né? Porque se você tá toda hora tendo que se preocupar de falar de um jeito ou de outro, eu, eu sinto que, que isso pode atrapalhar. E até com relação, que a gente já conversou sobre isso e deu risada, a forma de vestir, é, liberdade de falar as coisas, de você tá aberto para é, é, novas ideias, é, de reconhecer erros e tudo bem. Então, assim, foi um choque positivo. Foi um choque positivo, onde eu aprendi muito, né, as pessoas são mais novas, tem muita gente mais nova, inclusive o CEO da empresa, né, o criador da empresa, né, o Mark tem 36 anos, então ele é mais novo que eu, e acho que tudo isso trouxe um, um novo um fôlego, digamos assim, para mim, e eu, e eu me sinto, assim, muito privilegiada de, tá, de poder trabalhar numa empresa como essa, que veio à frente, da, da transformação. Bru, super bacana isso tudo que você compartilhou, porque, sabe, tem muita gente que acha, né, que muito que se fala desse novo ambiente, de como as empresas da, da nova economia são atrativas para os novos talentos e, porque não, para os antigos talentos também, né, pessoas mais experientes, mas que, ah, é só colocar uma mesa de ping-pong, é só colocar uma mesa de bilhar, é só colocar comida de graça... E eu acho que não é só isso, né, com certeza tem tudo isso e acho que isso é muito divertido, né, a gente mesmo quando, quando visita o escritório brinca, né, fala, poxa, pode pegar o que quer, que legal, a gente já comentou inclusive de profissionais, né, do próprio Face que ligam para RH para reclamar que o iogurte vegano disponível não é da marca que eu gosto, então, <risos> né, tem muito disso, mas, mas vai além, né, Bru, fala um pouco, porque realmente eu, é, acho que é muito interessante a gente conseguir fazer esse, esse depara, né, e por que não esse benchmark copiar o que funciona bem, né, em empresas mais tradicionais e que, como você bem falou, já estão passando por esse processo de transformação, né, dá algumas dicas práticas. É, então, acho que você trouxe um, um, um assunto que é, que é bem importante, porque quando a gente fala, né, a gente já começa a entrar na moda, digamos assim, ah, é legal ter mesa, olha, tem mesa de ping-pong, tem sala de jogos, tem café e assim assado, ah, é, você não tem é, dress code, então você pode ir com qualquer roupa e tal, e aí as empresas, né, talvez de uma forma superficial, né, começam a aplicar isso, né, falar, ah, então tá bom, então não precisa mais usar terno, ah, então tá bom, então vamos colocar um ping-pong aqui, mas assim, a, a mudança real é, é uma mudança estrutural, né, é uma mudança muito mais profunda, eu vejo, necessária nas, nas entidades mais tradicionais, do que um simples dress code, claro, dress code é uma das coisas importantes, mas a, a mudança de mentalidade é o que eu vejo, e é uma coisa que eu me desafio até hoje, vou ser sincera, porque é que nem qualquer outro assunto, né, que tá bastante em, em voga atu atualmente, né, que nem a gente fala de racismo estrutural, de machismo estrutural, né, a gente vem de uma geração, né, eu venho de uma geração 
é, que a gente foi criada com todas essas questões estruturais. Eu acho que uma das aplicações práticas que eu vejo mais fortes dentro do Facebook é a questão da hierarquia. Tá? É claro que a gente tem os heads, que nem é o meu caso, é claro que a gente tem os VPs, os diretores e tal, mas é, a, a companhia ela é organizada de uma forma muito mais horizontal, no sentido de das áreas né, terem vários expertises e não necessariamente todo mundo reportar para uma grande pessoa, entendeu? Ou para grande. Então a, a organização não é tão triangular, né? Eu sinto a, a organização mais retangular, digamos assim. Então dessa forma, né? Que são as organizações por por squads, né? Eu acho que dessa forma tem seus prós e contras, claro. Eu acho que a gente tem que trabalhar muito mais a questão de colaboração com outras equipes. Só que, ao mesmo tempo, e eu acho que isso que vem um pouco dessa questão que a gente fala da mentalidade, de, de quando uma pessoa, por exemplo, não tem um CFO local, é um negócio que a gente até já conversou sobre isso, né? Não existe o cara, o CFO, e todo mundo reporta para esse CFO. Existem pessoas com certa senioridade, que não necessariamente uma reporta para outra, então isso gera, nesse primeiro que, que gera a, a mais liberdade, né? Para as pessoas de questionar até. Né? porque a gente, o que eu via muito em organizações mais tradicionais é assim, isso é assim, ah, mas por que, que isso é assim? É assim porque é assim e você tem que fazer e é isso. Né? O que eu sinto lá é que por ter essa organização mais né, retangular, horizontal, né, chame do que quiser, é, é que as, as pessoas acabam, por não ter essa questão do reporte tão forte, é, elas, elas sentem mais à vontade para desafiar os outros, as áreas que são que a gente chama de cross-function, né? as áreas interligadas, então, uma dependente da outra. E, e, assim, eu tenho visto isso como uma tendência, e, e isso é uma questão prática que é uma, difícil. Né? Você vê uma organização mais tradicional, tem aquela questão, tem o CEO, ele quer que todo mundo reporte para ele, então, acho que aí vem a tal da que a gente começa, da desconstrução das pessoas estarem um pouco mais abertas, de tirar um pouco o seu ego, sua vaidade, e pensar num, num, numa questão mais ampla. E outra coisa que a gente tem visto muito, e quando eu leio, eu vejo que isso já é bem aplicado no, no Facebook, é a questão que a liderança, e, e essa questão de falar, ah, o chefe, a liderança é muito mais um, uma questão de influência, como você influencia, do que uma questão de ordem. Tipo, você vai fazer assim porque eu mandei. Então é isso que eu sinto no Facebook, é óbvio, é uma empresa, como todas as outras, mas eu, eu tenho muito claro para mim esse sentimento de liberdade, de, e que também que as pessoas te escutam, entendeu? De Tipo, mesmo eu estando aqui, eu estou na América Latina, que ainda é a, a menor região, e se eu proponho alguma coisa, falo, olha, eu acho, aí as pessoas me escutam realmente, pode ser que elas não, ela não seja a prioridade para um momento, ou seja, pode ser que ela não vá ser implementada naquela hora, ou por outras questões, mas assim, as pessoas escutam, e, e então eu acho que isso motiva os funcionários a sempre serem criativos, né, porque eu acho que a é, pior coisa que pode acontecer é tolirem a sua habilidade de criar, de você querer propor alguma coisa, porque aí realmente você vai lá, você vira uma máquina, que fica fazendo coisas automáticas, falar ah, nem vou falar nada com o meu chefe, porque ele vai falar que não, então, vou fazer aqui e vou embora. E aí, aí que eu acho que aí o, o fracasso está <risos> anunciado, né? 
É, com certeza. Não, temos todos muito a aprender, né, Bruno? E é muito do que você falou também. É, quando, é, a gente né, foi formado num, de uma outra forma, então, muitas vezes, ainda que você tenha uma boa intenção no dia a dia, você ainda acaba escorregando, então, até que isso realmente permeie toda a empresa, até que isso se torne estrutural, né, do, do, do lado positivo, né, como cultura mesmo, eu acho que a gente ainda é, tem aí um, um caminho, mas com certeza é um, é um caminho aí bem interessante. Queria que você falasse um pouquinho agora pra gente sobre o kite, então conte aí, Bruna <risos> Futuro no kite, é, experiências e aprendizados. <risos> Eu fico emocionada, assim, e as pessoas às vezes dão risada, mas não estou nem aí. É, porque o que, que aconteceu? O ano passado, é, no, um pouco antes de começar a quarentena, eu rompi o ligamento do meu joelho. E para quem já passou por isso, sabe que a recuperação de uma operação dessa, de uma cirurgia dessa, é super chata. Só que a minha cirurgia culminou com o início da pandemia. Eu operei no carnaval do ano passado, que era, sei lá, 15 dias antes de começar o lockdown né, que teve aqui, o... Né, as restrições, e aí eu fiquei de logo antes, né, porque eu fiquei em casa para me recuperar, e quando eu ia voltar para o escritório, o escritório fechou, então assim, eu já tô de quarentena antes de todo mundo. E aí, óbvio que a minha recuperação ficou super prejudicada, porque eu não conseguia ir presencialmente na fisioterapia, aí me desanimei, engordei, tudo de errado aconteceu comigo ano passado, eu acho que com várias pessoas se identificam, né, engordei, sei lá, 18 quilos, e eu antes, né, pra quem me conhece, sabe que eu já tinha corrido duas meia maratonas, e esporte é uma coisa super presente na minha vida, sou super ativa e tal, então foi um período bastante difícil pra mim, sabe, e até me abrindo um pouco aqui, eu comecei a ter acho que umas crises de ansiedade, enfim, foi, fui procurar ajuda, eu voltei pra terapia e tal, e aí eu percebi que, assim, isso até voltando falando da empresa, a empresa foi legal, porque eu acho que a empresa, o Facebook, no, no meio do ano passado, ele, a, ele anunciou que não ia nem ter avaliação né, de performance no meio do ano, que todo mundo, todos os funcionários iam receber o bônus como é, exceeds expectations, né, que seria a nota, uma nota alta, para tirar essa cobrança, porque eu sinto que realmente no começo da quarentena houve uma queda, não só minha, acho que da maioria das pessoas, né, e aí, enfim, no segundo semestre que eu acho que eu comecei a reagir, né, e aí eu voltei, fui, fui fazer fisioterapia, consegui voltar para fazer exercício, e aí eu fui, no final do ano, eu tava super insegura, a gente ia para o Ceará, para quem não sabe, é um, é um estado onde tem mais, né, é, lugares para fazer kitesurf, eu sempre achei lindo o esporte, e, só que eu tava com muito medo, né, porque eu tava com medo de me machucar de novo, acho que é natural, né, você passa um ano se recuperando, e aí, gente, fui lá aprender e vou falar que, assim, não é um esporte fácil. Persistência, paciência, aí você entra no mar, aí você cai, aí você leva água na cara, aí você afoga, aí você perde o kite, aí você tem que voltar pra praia, é, e aí tem que... Eu, 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 exemplo clássico de expectativa e realidade, né? Você vai, compra roupa, usa equipamento, se inscreve, faz todo o roteiro ver aquelas fotos e vídeos maravilhosos nas redes, e aí quando chega lá na sua vez, só no tombo. Hum, só no tombo, <risos> só no, é, exatamente, aí é aquilo que a gente estava falando um pouco, um pouco antes, né, que as pessoas postam na rede, né, a foto linda delas lá fazendo kite, né, ai, olha, mas assim, o que aconteceu antes, provavelmente, ninguém posta. Né? Então, eu até na época fiz os stories né, no meu Instagram falando: gente, não é assim, é difícil, você cai sem gosta. Eu falava que eu fazia na, lavagem nasal todo dia, de tanto que entrava água em, dos tombos que eu levava. 
mas graças a Deus, gente, e teve um dia que eu chorei de emoção, porque eu consegui levantar no kite, para quem não sabe, são muitas variáveis, é, é o vento, é a prancha, é o mar, é você e a pipa, quer dizer, são muitas variáveis para você ter que controlar, então, e eu já né, tenho mais de 40 anos, já estava com esse negócio da cirurgia de joelho, então, para mim, foi assim, é, a concretização de uma superação, sabe, Deu realmente passar por uma fase super difícil, que foi 2020 para todo mundo, né? É, e para mim, com esse adendo da, da cirurgia do joelho. É, e deu conseguir começar um esporte novo, que eu nunca tinha feito. E consegui, assim, óbvio que eu tô bem longe de fazer direito, né? Mas eu, assim, não, não desisti, tô, não me machuquei, o que já é algo bom. E eu tô começando ali a aprender, que se Deus quiser, no segundo semestre eu volto lá pro para o Ceará para continuar meu aprendizado, porque me fez muito bem. Ah, com certeza, e eu vou falar, você tem todo aí, toda a minha admiração, porque eu não dei nem o primeiro passo e, enfim, já, já, já desisti antes de começar. Muito bom, muito não, bom. Mas tem que tentar, gente. Assim, não sei, cada, cada um com, com o seu, né? Às vezes, o meu caso era Caixante, mas pode ser que seja outra coisa, alguma, qualquer coisa nova que você queira fazer na sua vida, né? Acho que isso traz um frescor, né? Traz uma vontade, assim. Você fica empolgada. Eu cheguei, comprei óculos, já tô agora mega empolgada para voltar para lá. Na verdade, eu já comprei passagem para de setembro, hein? Muito bom. Bru, vamos falar um pouquinho, então, sobre Tech Transformation. O que, que é Tech Transformation para você? Então, Tech Transformation, para mim, é, na verdade, uma mudança da mentalidade e dos processos, consequentemente, claro. Eu acho que indo um pouco de encontro com o que a gente falou dessa questão de organização, hierarquia, trabalho, o principal ponto que eu vejo em Tech Transformation é a tecnologia entrando um papel fundamental na execução das tarefas da, da área tributária dentro das empresas e uma mudança no perfil do profissional de techs, que é uma coisa que eu tenho conversado bastante com os meus pares, inclusive de outras empresas e em programas de, de mentorias que a gente está tá planejando. Porque o que está que acontecendo? Com a, com a chegada da, da tecnologia, com a automatização de várias funções, digamos assim, os robozinhos, muitas das funções de, de techs vão desaparecer. O planilheiro, talvez, aquele cara que a gente lembra quando a gente era mais na falava, nossa, o cara é muito bom no Excel e tal. Tipo, essa pessoa talvez é verdade. não... É verdade. Nossa, ele é o melhor aqui das planilhas e tal. Né? E essa pessoa era tipo, nossa, nossa, só quero trabalhar com ele, né? Vou programar ele ali pro meu job porque esse cara faz a melhor planilha. Então, assim, é essa pessoa provavelmente não vai precisar mais existir. Que pena. Ou que pena, ou que bom, na verdade. Na verdade, as pessoas estão tendo que mudar porque a tecnologia está chegando. E até a questão técnica, né, que a gente fala, né, eu, eu lembro que as pessoas sempre na nossa área foram muito valorizadas por serem boas tecnicamente, serem enciclopédias vivas, serem pessoas que sabem os artigos de cor, pessoas que, enfim, e, e hoje em dia você vê isso meio que caindo, né, porque assim, é claro, é óbvio, pelo amor de Deus, não me entendam errado, que a habilidade técnica é fundamental, né, mas você decoreba, acho que o pensamento crítico é muito mais importante. Você questionar, é você entender o processo, é você entender do negócio para que você possa questionar e aplicar a legislação. Então, eu acho que, para mim, tax transformation 
é isso, é você conseguir mudar a estrutura da nossa mentalidade, né, que é, voltando também para o que eu já falei, para transformar a área de tax, porque realmente a, a, a área, o tributário que a gente viu né, há 20 anos atrás, né, Mari, que a gente ficava com aquelas folhas verdes virando, eh, fazendo pasta física, <risos> esse mundo não existe mais, né, então, mas uhum. sinceramente eu vejo isso como uma super oportunidade, assim, e meus olhos brilham, porque eu acho que é uma mega oportunidade que nós, os profissionais de tech, tem para realmente tirar o robô, virar humano e serem o melhor da sua essência de ser humano. Então, o que, que é? Trabalho em equipe, relacionamento, pensamento crítico, raciocínio lógico e cada vez está mais próximo do negócio. Né? Eu acho que o profissional de tech pode, poderia e deveria ser muito mais valorizado entre as organizações é, do que é deixar de ser um profissional de back-office para ser um profissional atuante próximo ao negócio, que é uma coisa que eu vejo na empresa que eu trabalho. A gente está na mesa junto com os desenvolvedores de novos produtos, porque a gente precisa entender como o produto funciona para a gente aplicar a legislação. E a gente participa do desenvolvimento, porque muitos produtos hoje em dia, automatização, tem recolhimento de imposto, tem, enfim, N consequências que a gente tem que estar tá muito próximo. Então, assim, e das decisões, precificação, né, decisões muito estratégicas, monetização, como que a gente vai cobrar isso, porque aí impacta o tributário. Então, assim, quanto mais a gente conseguir vender para o negócio, para o negócio que ele entenda o valor que esse profissional tem, melhor para a gente, porque eu acho que a gente sobe na escala, em todos os sentidos, até a possibilidade de remuneração e outras posições de liderança, quanto na execução de um trabalho mais que tenha mais propósito, que seja mais prazeroso, que não seja algo tão operacional, né? Eu vejo assim. Sim. Concordo muito, Gru. É, e, assim, quando a gente pensa em Face, a gente pensa numa empresa de tecnologia, a gente pensa numa empresa já da nova economia, uma empresa que já nasceu digital. É, falando na gestão do Tex, né, do dia a dia, o quanto você percebe que a tecnologia já domina né, todos os seus processos ou o quanto você acha que ainda tem de oportunidade para melhoria, apesar né, de ser uma empresa de tecnologia? Ah, eu acho que ainda tem muita oportunidade de, de melhoria, com certeza. É, eu acho que assim, a gente já desenvolveu muitas ferramentas internas que são maravilhosas, né, que é um, é um produto até do Facebook que... que que é um produto, né, que o Facebook vende, que chama Workplace, né, que é uma plataforma integrada de gestão, né, tanto da parte de fiscalizações, quanto da parte de gestão de pagamentos dos tributos, dos diretos, dos indiretos, todo mundo que, que tem acesso ao Workplace tem a visibilidade de todo o processo, de quem está fazendo quem, de se atrasou, dá um red flag, e a gente tem a visibilidade de onde atrasou e por quê, então, eu acho que nesse aspecto a gente, mas é uma coisa nova, tá? Para te falar, para ser sincera, a gente implementou a parte de, do workplace de indiretos no ano passado e a gente agora vai tá implementando a parte do workplace para diretos, né? E aí todo o fluxo do compliance de impostos está dentro dessa plataforma que é integrada até com a nossa plataforma de comunicação interna. Enfim, é, é maravilhoso e é muito mais simples, né? Óbvio que dá um mega trabalho e aí, óbvio a área de tech estava junto para desenvolver né, esse processo, mas depois é maravilhoso porque simplifica muitas coisas. A parte dos indiretos, é, eu vejo como, 
que já está bem evoluída, né, a parte de automatização, principalmente com nota fiscal eletrônica, e, e aí eu, eu acho que já está bem, eu, eu vejo a maior oportunidade, né, do ponto de vista de tax compliance, é, na parte dos diretos, né, que eu acho que a apuração do imposto de renda, que eu acho que isso é o mais difícil de automatizar, que tem que estar tá muito bem ligado com a parte contábil, né, e aí isso a gente ainda não conseguiu, <risos> tá, mas eu acho que, pelo que eu tenho visto em algumas empresas já, né, trabalhando nisso, é que depende muito do sistema que a empresa usa, né, da interface de cada um, mas eu acho que ainda tem oportunidade, sim. Bruna, super, super obrigada, super interessante, muitos insights, eu acho que você falou tudo, né, quando a gente fala de tax transformation, tem várias formas da gente abordar esse tema, tem um aspecto aí muito importante de tecnologia, de soluções é, e ferramentas, mas, por outro lado, tem todo o aspecto cultural, a gente bate muito nessa tecla também de como é importante uma mudança de mindset, das pessoas trabalharem de uma forma mais colaborativa, menos hierárquica, é, das pessoas estarem muito integradas ao negócio, que eu acho que isso é, é algo é imprescindível, né, até para que a empresa como um todo ganhe velocidade, né, quando a gente fala muito dos squads, e o squad é exatamente isso que você falou no ágil, né, a empresa tem um, um projeto novo, traz a pessoa do tex, traz a pessoa do TI, traz a pessoa do comercial, põe todo mundo na mesma mesa, para que a gente já saia com um projeto mais redondo, né, acho que vocês devem fazer bastante isso aí. Sim. Sim, e é isso que ainda brilha meus olhos, acho que eu tô lá cinco anos e feliz, empolgada, porque eu tô vendo ainda muita coisa nova acontecendo, graças a Deus, e, e eu tenho essa oportunidade, né, de estar tá perto né, do, da área de produtos, das mudanças, então isso é bem, é bem gratificante. Obrigada, Mari, pela oportunidade, adorei conversar com você. Eu que agradeço, tenho certeza que o pessoal gostou bastante também. Obrigada por nos acompanhar em mais um episódio do Transformando Tex. Fiquem ligados no nosso próximo bate-papo com bastante coisa interessante. Valeu! Esse foi um podcast da série Transformando Tex com Mariene Coutinho e sua convidada, Bruna Futuro. Tex Transformation. Embarque nessa jornada!